0: 各位弟兄姐妹平安。从柠檬到柠檬汁，这个题目当然是从英文那句话说 ：“When life gives lemons, make lemonade。”我上网去查了一下，呃，有没有比较好的翻译？我发现有一些很有趣的想法。有人翻的比较直白一点，他说。把人生中的柠檬变成柠檬汁吧。还有人呢翻的稍微有趣味一点，他说：“我得到的是柠檬，但享受了柠檬汁。”有另外一些人觉得这个自对自翻哈很不容易，把它表现的非常好。所以呢，最不受文字牵绊的，把语义翻出来的。有一个是逆风高飞 ，OK。另外一个我还蛮喜欢的，他说：“如果生活太酸，就来大笑回甘。”<笑>各位弟兄姐妹，人生处处都不如意，要么我们的健康出问题，要么我们的人际关系有压力，要么我们的生涯规划。计划本身做的很好，但是实际上碰到的状况呢，千奇百怪。有的人是事业当中的目标，怎么样子都很难达成。所以刚刚那一些心灵鸡汤读起来很受安慰，但是实际上在生活当中呢，我们要么始终在不对的时间，要么碰不到贵人，再不然就是被设计、被欺骗、被背叛。到底怎么面对这些联盟呢？刚刚我们所读的经文讲到，摩西带领以色列人出了埃及，要往迦南前进。本来出埃及就是为了进应许地，那个所谓流奶与蜜之地。从埃及出发，如果走最近的路线，也就是沿海的路线，从埃及以色列人居住的戈山走到。以呃，走到应许地的最南边，大概是两个礼拜的时间。当然，这条路因为是沿海的通道，也是各国在那里进行贸易、商队通过的地方，所以呢，有很多的呃军队在那里驻扎。你可以想象，以色列人如果从那里走，大概免不了至少会碰到埃及埃及军队的攻击。所以呢，神知道以色列人害怕打仗，不会打仗，所以他们没有选择走这条，他们走另外一条比较远的路，就是刚刚我们所读到通过利非定的路。可是经文告诉我们，虽然要避开战争，可是他们来到利非定，第十七章第八节说，那时亚玛利人来在利非定。和以色列人征战，亚玛利人是什么样子的人呢？在南地其实是荒漠一片，非常干旱，所以呢，这里的民族他们的生活习性、他们打仗的形态都有很大的不一样。我们所熟知的那个围城之战，在南地在大漠很少发生，因为所有的人都会缺水，所以亚玛利呢？自古以来，这个民族在那里可以长久生存。他们发明了，他们发现了一套比较好的办法。各位，亚马逊人大概最接近我们所读中国古代历史里头大漠这些蒙古人，他们呢骑马骑落驼，他们呢来无影去无踪，他们很快地看准一个地方下手攻击之后，然后呢就逃之夭夭。他们懒得跟你耗，因为他没有那个时间，没有那个资源。那要这样做呢？亚玛利人就在他们居住的地方和周围的民族国家建立很好的关系。你总不希望你到远方去，呃，大干一票，结果回到家发现家都没了。所以亚玛利呢，在南地跟附近几个民族。关系非常好。圣经里头的亚玛利人出发的时候，也常常都是联合周围的好朋友，大家一起来。弟兄姐妹，在这里呢，有一个难题发生了，因为亚玛利居住的地方最近的民族国家就是米甸。亚玛利人和米甸人有非常非常好的关系，这是自古以来一向如此。所以你知道，当亚玛利人来攻击以色列人的时候，对以色列人来说，当然是战争怎么突然间临到了。我们不希望打仗，现在却被偷袭。我们现在为了要保卫自己等等，我们得要打仗的困难。但是各位，对摩西来说，这下就挺尴尬了，因为亚玛利人和米甸人交好。因为这两个民族常常需要在重要的节庆的时候，他们来呃换约，他们来重新对彼此承诺，我们是非常非常好的朋友。各位在这样的场合，米甸人的祭司大概是一定得在场，因为立约的情境一定有祭司在场。摩西的。岳父是米甸的祭司，摩西很有可能也在岳父的家中见过亚玛利人的这一些首领，特别是军事的。各位，如果是这样，摩西的难处，你大概可以想象，对他来说，亚玛利人是老朋友哎，我的老朋友呢，今天对我带领的以色列人下手，非常不给我面子。对以色列人来说，他们虽然跟着摩西从埃及一路往前走，可是以色列人一直都很怀疑摩西这个人。弟兄姐妹，你想也知道哈，摩西一开始就承诺要带领这一些人离开埃及，不再做努力，要到应许地去，在那里每一个人都可以有自己的家、自己的果园、菜园。摩西很可能是历史当中第一个房地产中介，但是这个房地产中介很有趣，是他没有拿到任何好处。对以色列人来说，这怎么可能？这个人去见法老，要求让我们离开，带领我们到那里去，给我们每一个人土地家园。然后你说他什么好处都没有，谁要干这种事？是生命的危险，是路途的艰难，是一天到晚管这么多人吃喝拉撒的事，谁要做这种事呢？怎么可能会有人他是心甘情愿，所谓回应上帝的呼召来做这件事呢？今天亚玛利人的出现，立刻让以色列人恍然大悟，搞了半天，原来。摩西跟他的老朋友们早就想好了，把我们带到利非定这个山谷当中坑杀，然后所有我们的都成为他们的弟兄姐妹。你知道吗？这一次的战争，亚玛利人的出现对摩西来说，那个真的是内外的忧患和逼迫。这个呢，应该不止。几颗柠檬吧？怎么办呢？这段时间我一直在读一位呃纽西兰心理学家的一些作品，他的名字叫 Lucy Horn， 在 TED Talk 上面有一些他的作品跟介绍。他是一个心理学家，专门做的研究就是人在面对生活当中很大的变化，可能是呃事业的失败。可能是债务累累，可能是亲人过世。当我们碰到这些生活当中很悲惨的事件，人是如何处理和面对的？什么样可以帮助人从这样的情况当中出来？我之所以对他特别有兴趣，是因为我读到他的故事。他在滨州大学念完他的硕士之后，回纽西兰去，然后呃，预备要收集一些。呃，材料再回去读他的博士，就在那一段时间，他回到纽西兰，然后呃，离开课业的压力，可以跟家人一起，跟朋友轻松，所以非常开心。有一天，他就带着家人，带着另外呃一位好朋友的家人，他们两家出游。就在那一天，就在他眼前，他十二岁的女孩和。那个好朋友的家人有两个，总共三个人，就在他的眼前被一部车一撞，然后三个人当场过世过世。对他来说，他接下去的挣扎很难想象，啊，那个惨痛的经验，那个呃心好像撕裂一样的痛苦。再加上他还有另外一个难题，就是他是专门研究人如何面对巨大的创伤，从那个当中走出来。我看他的书，他在呃资商在访谈的时候，他常常问人家说：当那些事情发生的时候，你可不可以想一想你在想什么？你告诉我你在想什么？这些人有很多的形容分享，然后呢，一路一直走来。你在想什么？他要找出来那个改变的关键到底在哪里？各位，我们来想想，当亚玛利人出现的时候，摩西在想什么？我猜摩西在想：这些亚玛利人真的是不够朋友，太没有义气了。虽然不是跟我立的约，但是我们至少也熟识这么长一段时间，怎么可以？不顾朋友的情面，弟兄姐妹，那个年代是超讲义气的。中东的不足是荣誉胜过生命的。你可以想象，对摩西来说，亚玛利人的背叛或者不讲义气，那个伤害有多深刻？或者摩西大概也可以想想，以色列人这些人真是不知好歹。我管他们的吃喝住。我管所有一切的大大小小事，我什么好处也没拿到，然后一天到晚就怀疑我，一天到晚呢就觉得我在背后有什么阴谋，有什么诡计，或者摩西也可以对神有一点抱怨吧？开什么玩笑？找我来，然后呢，看起来一点都没有要帮忙，就算。不为我沿途设摊，有吃有喝，像骑脚踏车那样。至少也不要给我增加这么多的难题嘛。当然了，我猜摩西很可能心里头最难过的是对他自己。他为什么这么笨啊？八十岁了，告老还乡的年龄，干嘛要答应神接下这种？不可能成功、一点好处都没有的差事，为什么要接受委托呢？他就是笨，所以呢，所以他的人生从来就没有真正的起色。各位 ，Lucy Horn 说：“你知道吗？你在碰到困难、挫折、不如意的时候，他说你想一想，你在想什么？”他在他的研究以及他个人的经验里头，他最后给了一句话，他说：“不要因为所失去的而失去现有的。”我们常常在那个情绪、在那个思绪当中，我们想很多：，亚玛力人这样，以色列人那样。神，我各位，我们想到最后，我们失去了热情，失去了理想。我们失去了连起来吃一顿的力气都没有了，因为所失去的，失去我们现在所有的。你知道柠檬最大的问题是什么吗？是你咬它一口，所有其他的通通都变酸、变苦、变色了。所以我们不喜欢柠檬。那摩西怎么做呢？你看十七章第九节。摩西对于约书亚说：“你为我们选出人来，出去和亚玛利人征战。明天我手里要拿着神的杖，站在山顶上。”摩西的这一个命令，这个决定，其实非常非常值得佩服。为什么呢？因为他没有让自己陷在那一个。快要迷失自我的情境里头，摩西决定，他不要让自己成为风暴的中心。他也决定，风暴不是他生命的中心。是以色列人从第一天开始，就是他发号施令，指挥权、统御权、领导权在他手上。可是这一天，他说：“约书亚，你去替我们选出人来，你去带他们去打仗。”他不愿意自己去，为什么？如果他去，他大概还没有发号施令之前，得一直不断的回头看，说不定以色列人决定先先把他给做了，再来面对亚玛利人这个叛徒，谁知道他的发号施令是为谁的好处呢？摩西说：“如果我坚持我的角色、我的立场、我的权利，事情只会越来越糟糕。它不应该成为这个风暴的中心。”他说：“约书亚，你去。”弟兄姐妹，他也没有让这一件事情变成是他生命的中心。如果是他，大概就还在那个自怨自艾。自怜的情况之下，他说什么呢？他说我：“我明天我要拿着神的杖，站在山顶上。”当约书亚真的按着摩西的吩咐选人出来出去打仗，经文告诉我们说，摩西、亚伦与户珥都上了山顶。摩西我们认得，亚伦是谁呢？亚伦是他哥哥。那户珥呢？这个名字在圣经里头出现好多次，可是从来就没有给我们，呃，他的家世背景。按照犹太人口传的传统，这个人是谁呢？这个人是米利安的丈夫。各位，那米利安是谁呢？米利安是摩西跟亚伦的姐姐。这里有一个有趣的事，那一天呢，呃，摩西带领以色列人出埃及的时候，他八十岁。亚伦八十三岁，那你猜米利安几岁？那米利安的老公呢？简单的说，那一天是三个 LKK 上山，你知道吗？经文说他们在山上有一个祷告会，我常常在想，祷告会为什么不找年轻人呢？上山的过程至少年轻人可以帮忙扶一下嘛。我们知道后面还真的需要撑住摩西的双手哇！那如果是年轻人来，多容易啊？答案很简单，摩西挑的人是在那一个时间，他不需要去解释说我向来忠心，他不需要去介绍自己是在以色列全家境中的仆人。亚伦和户珥是家人，他们最晓得摩西一路以来的心境，最晓得他所领受的呼召，他的使命。亚玛力人怎么回事？他们非常清楚。所以摩西选的其实是可以跟他一起同心祷告的人。弟兄姐妹，其实讲到信仰这个层面，我觉得。教会说不定是在这一件事情上面看得最清楚的。讲到祷告祈求，哪一个宗教没有啊？每个宗教都有哎、欸。可是你仔细想想，会为别人代求，会把别人的事情当成自己的事，陪着他一起祷告，回家之后继续去为他祷告。弟兄姐妹，你告诉我，有几个宗教做这样的事？如果不做这样的事，你觉得他有多相信祷告呢？不做这样的事，你觉得他有多相信彼此相爱呢？可是反过来，对在教会里头弟兄姐妹，我就必须要说，所以不要轻看在代求这件事情上面，上帝所给我们的福分跟恩典，它显明我们信仰的不同。显明我们生命价值的不同。对于还没有来到教会的弟兄姐妹，我就要告诉你，这是上帝给人很大的福分。你想想看，有人会愿意，就像亚伦·库尔一样，在那个非常艰难的时候，站在你这边陪伴你，为你祷告，那是你在教会当中可以找到的福气。这三位老先生上到山顶上，经文告诉我们说，他们开始祷告。第十一节，摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手，亚玛利人就得胜。各位，这些经文，呃，字句一点都不难，对吧？摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手，亚玛利人就得胜。可是你知道吗？这一节看起来不难的经文，对我们神学上面的问题来说，可是蛮困难的。怎么说呢？什么时候祷告变成开关了？那一天，摩西当他站在山顶上，你猜他祷告什么？我想祷告的内容应该很简单。我们今天碰到的问题困难是亚玛力人来攻击我们。那一些人呢骁勇善战，我们呢老弱妇孺。那一些人呢带着他们的武器，他们是有计划的。我们呢仓促成军，我们大家非常惊慌害怕。我们的问题很大。主啊，求你救我们，使我们得胜，保全我们的性命，让我们可以。平平安安的从这地离开，继续往应许地前进，大概是这样吧。可是各位，如果是这样，摩西在神的面前举起双手，恳切的祷告，然后呢，祷告完，他手一放，结果呢，求你，神有没有听他祷告？神有没有听他祷告？没有，没有，为什么没有？各位，他手一放下，经文告诉我们说，原来他还举手祷告的时候，以色列人就得胜。可是呢，他一垂手，他一放下双手，亚玛利人就得胜。请问你，你放下双手要多久？ 0.1 秒钟，战场上面的情势立刻改变，原来是打赢的，现在呢，被人家追着跑。各位，摩西的祷告。他那天的祷告比感冒药还没用，你知道吗？感冒药吃了之后可以撑多久？至少好几个小时嘛。比感冒药还没用哎、欸，为什么呢？摩西一看战场上面的变化这么快，怎么刚刚看起来还好，突然之间亚玛利人就追着我们跑，所以他赶快又举手又祷告了。当他一祷告，他发现哎、欸、的情况呢有改变。可是他要一放下，又不是这样，所以呢，三个老先生赶快哈，没有时间讨论神学问题，现在祷告比较重要，撑住双手。为什么神那一天是这样子的对待摩西呢？摩西之前有没有祷告过？有，在他们要离开埃及的时候发生过好多次，我们就举一个最简单的青蛙。遍满地面那一次的例子来说，法老板摩西找去说：“这片地的青蛙，不知道你从哪里弄来的，搞得我呢生活非常麻烦，到处都是青蛙。”请求你祷告，让这些青蛙离开。圣经告诉我们，摩西出去举手祷告，所有的青蛙全部死掉，还把。青蛙的这些尸体呢堆积起来，哇，像座小山一样，到处呢都有腥臭的味道。各位，摩西祷告一次，哎，当他垂手，那些青蛙没有复活，哎，也没有其他青蛙再出现，哎，在今天以前，摩西祷告过非常多次，他都是一次就解决。可是今天，神不知道跟他开什么玩笑，他举手。以色列人得胜，他垂手，亚玛力人就得胜。你猜谁最先发现这件事的？摩西的手跟开关一样，谁最先发现？我猜应该是山上那三个老先生嘛，哈。所以呢，他们忙着什么？拿个石头来，摩西坐在上面，把他撑起来。所以你就一直祷告吧。可是如果……以色列人怀疑摩西和他的老朋友这些亚玛利人中间有什么勾结的话，我猜在战场上面的以色列人也蛮提防摩西在山顶到底干什么，对不对？你会发现他好像跟打旗语一样啊！那这是不是暗号啊？这是不是让亚玛利人知道我们的策略呢？所以他们很关心。可是，在战场上的这些以色列人很快就发现。明明前一秒钟我就觉得我稳操胜券，这家伙呢弱的要死，我一定可以收拾他。可是突然之间下一秒钟，不知道为什么我就全身使不上力，他好像喝了蛮牛一样，我只能跑给他追。各位，如果那个变化是像圣经所写的这么快，我猜在战场上的以色列人很快就发现，尽管他可能满怀雄心壮志，可是呢，他就是会突然之间泄气。也有可能呢，他是拼着老命要逃回家，可是不知道为什么，哎，突然之间他就有一股从心里头生发出来的力量，让他愿意回头去追着那个亚玛力人跑。在战场上面，一下子这样，一下子那样，他难道不会发现？哎，而且这个时间好像都是摩西在控制。哎，我猜最后发现的，说不定是没有被选上，在旁边找了一个高处来观战的以色列人。对他们来说，他们当然关心这个战争的结果，因为那是他们的亲人。因为那是他们的未来，那一天在那里要决定非常非常多的事。他们没有被选上，可是他们关心战场的结果。他们看着摩西在山上举手垂手，他们看着战场上这些人跑来跑去，然后很快发现，哎，怎么是这样？各位弟兄姐妹，你知道为什么上帝那一天没有听摩西的祷告吗？如果跟青蛙一样。摩西祷告一次，神就听了，那会怎样？十五分钟之后，战争结束了。摩西、亚伦、户从身上下来，然后以色列人从战场上面回来。你猜他们彼此见面的时候会怎么打招呼？我猜以色列人大概会说：“哦，老摩西啊，原来我们发现其实没有你也没什么差别，没有你真好。”说不定有人会说：“哎呦，原来约书亚是个人才耶！”说不定这一些人会告诉摩西说：“我发现原来你的好朋友不过虚名一场。”各位弟兄姐妹，我猜以色列人可以用各式各样的话来欺负、来羞辱摩西。如果神那一天第一时间就听了摩西的祷告，我告诉你，那里所有的以色列人通通立刻变成酸民，每一个以色列人都变成葡萄，对不起，变成柠檬，每一个都酸的不得了。各位，可以神听祷告，那一天的战争可以结束，可以得胜。然后呢，第二天，摩西下令白营前行，你觉得会有多少人听他？说不定很快就会有人说：“其实我们应该要推举约书亚吧，世代要传承嘛。”各位，神没有听摩西的祷告，让摩西亚伦、户尔在山上忙得要死，心里头有许许多多的疑问，只能为着眼前的情势撑下去的这个过程，你知道他发生了什么事吗？看起来神没有听摩西的祷告，可是神一劳永逸的解决了内忧跟外患的问题。如果所有人都发现是摩西的手决定战场上的情势，假设摩西跟亚玛利人是串通好、勾结好的，各位，摩西要是亚玛利人得胜，你猜他应该做什么？他就垂手。你可以指责他垂手吗？摩西，你怎么可以故意让他们得胜？摩西说：“我做了什么？”他说：“你垂手。”摩西说：“你不也是？”各位是为了要让以色列人得胜，你知道三个老先生那一天他们得在山上撑着，他们那天回家都得去推拿，累得要死啊！各位是这样证明了他们的清白，证明他们像以色列人的忠诚。如果神听摩西的祷告，这一件事情做不到，你可以解决外患，你没有办法解决内忧在这个过程当中，我要提醒大家，在信仰里头，我刚刚说祷告是所有的宗教里头都有的，可是你知道吗？我发现，在祷告里头的经历态度。在每一个宗教信仰里头，差别非常大。很多的人到庙里头去拜拜，这个庙灵验，拜了，拜了以后呢，不灵验。各位你怎么办？我有一个叔叔，他呃卖车子，他很喜欢到这些灵验的庙里头去拜拜。他有一次跟我讲，他去了一个很有名的庙去拜，拜了一次之后呢，不灵验。他很生气，他跑去找那个庙里头的庙公，他把他找来，然后跟他说了一遍。他说：“你告诉我为什么不灵验？我哪个地方做错了？”哎，庙里头的这个住持跟他讲：“问清楚，上一次你什么时候来，几个人来，带什么东西来。”最后告诉他说：“哦，听起来那一天时间不对。”OK， 他回去换了一次，换了个时间，看好时间来。来了之后呢？又不灵验，他告诉他说：“哦，衣服颜色穿错。”我这个叔叔呢，很固执哦。他跟他跟这个庙呢，搞了几次。他告诉我那过程，我觉得蛮有趣的。时间不对，来的人数不对，颜色不对，呃，带的东西不对，各式各样的理由。最后，我这个叔叔呢，他放弃了，他放弃了，各位，他的观念什么？观念就是，我如果来。有求于神明，我所求的那一件事情的结果，决定了灵验不灵验，决定了神明不神明。弟兄姐妹，说不定我们也有这样的态度来到教会，面对我们的神。你知道这段经文告诉我们什么吗？告诉我们，神常常没应允我们的祷告，可是他却解决了我们真正的问题。你来到教会祷告，你一定要学会这件事。神会听人祷告，我相信我们当中非常非常多的弟兄姐妹可以做这样的见证。可是我也可以很很有把握、很笃定的告诉你，如果这是你进到基督教信仰的原因，那我要早早告诉你，很快的你就会发现上帝不听你祷告了。为什么？因为你不是诸葛亮。因为你常常，你所期望成就的方法，并没有真正解决你的问题。摩西那天有同样的状况。摩西想的是战争得胜，可是如果简单的就得胜，那完了，因为这里头有一个信任危机，那是以色列群体的大问题。神如果不解决这个问题，只解决了战争的问题，各位，这个神看起来脑袋也不太清楚哎。神常常没应允我们的祷告，可是是为了要解决我们真正的问题。从这段经文里头告诉我们，信仰是什么呢？第一个，我们常常在感叹、在抱怨当中，想到我们失去的机会啦，我们的成功啦，我们的名声啦，我们失去了我们的雄心壮志，我们的理想，我们的热情，我们的盼望，我们的行动力。说不定我们连活下去的力气都没有了，我们好像失去了自己。各位，是这样的状况，信仰才显出它的力量。基督徒相信神爱我们，爱我们当中的每一位弟兄姐妹，在上帝的眼中，每一个生命都宝贵。所以，如果你的人生已经变成一大堆的柠檬，不是葡萄哦，是柠檬。我们要在耶稣基督的爱里头重新找回自己，然后就像摩西一样，我们可以放下自己。为什么？因为如果神已经爱了我，如果我在永恒当中我是神家里头的人，各位，我有什么好计较的呢？我们是在这样子的心态认知当中，才有办法把柠檬变成柠檬汁。信仰是什么？信仰是在这么辛苦的经历当中，除了知道神爱我们之外，有一群人可以陪伴你，他们也爱你，可以有彼此扶持的力量。他们是神设立在这个地上，耶稣基督的见证人。他们是你的弟兄姐妹，他们可以与你代求，像亚伦和户尔一样。我们为什么要在教会里头一直不断地鼓励大家要进到小组？因为只有在那里，你可以找到人，真正认识你，真正在世界都误会你的时候，挺你、陪伴你，一起祷告。然后呢？然后我们相信我们的神爱我们。当我们把我们的需要交托在他面前，弟兄姐妹，我们始终相信神听我们的祷告，神乐意为我们解决这些难题。不管大事小事，我们就是来到他面前，我们告诉他，我们祈求他，我们仰望他。但是，请你记得。如果神没有应允你的祷告，你放心，不是因为他懒得理你，不是因为他太忙，以读不回，是因为他要解决你真正的问题。这是基督教的信仰。我们一起祷告，谢谢主，你爱了我们。是生活当中常常有各式各样的艰难。但是我们感谢你，不管我们在什么样的情境当中，你都已经爱了我们。但愿我们在你的眼中看为宝贵的事，可以让我们愿意放下自己，交托在你的手中，让我们有新的眼光，有新的态度面对我们的难题。也求主在我们的生活周围赐下弟兄姐妹，让我们学习彼此相顾，让我们同奔天路，让我们可以常常一同数算你所赐给我们的恩典，纪念我们彼此的需要，也经历你在我们当中所成就的。求主开我们心灵的眼睛，让我们看见你是掌权的神，你是乐意施恩的主。虽然。我们好像常常所求的，我们以为是最紧急、是最需要的、是最迫切的。但是主，我们也真的知道，我们其实不是最有智慧的。愿主在我们所求的合你心意的时候，成就超过我们所求所想。愿我们所求的不是最正确、不是最聪明的时候。主啊，你不放弃我们，你为我们解决我们人生当中真正的难题，也开我们心灵的眼睛，叫我们看见你在我们当中陪伴我们，与我们一同走过。谢谢恩主，祷告靠耶稣的名，阿门<们>。阿